0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film und dem Podcast von Rolling Stone. Heute sind wir wieder mit dem James-Bond-Ranking dran und besprechen ein Quantum-Trost, Quantum of Solace, der seltene Fall, dass man das Wort Quantum in einem Film oder generell in einem Filmtitel überhaupt liest, das ist eine Kurzgeschichte, Ian Flemings entnommen. Wie immer beginnen wir mit der Musik und dem Titelsong von Jack White, and delicious keys, another way to die. Äh, zunächst mal ist mir aufgefallen, dass dieser Song Arne so ähnliche Harmonien hat wie schon GoldenEye, also sozusagen dieses James Bond Preset, was seit halt Mitte der 90er vorgelegt wird, in dem ja schon jeder Musiker zu beugen hat, wird auch hier angewandt sehr unglücklich, dass sowohl Jack White als auch Alicia Keys beide die meiste Zeit parallel singen und es so abgemischt ist, dass man nicht genau hört, wer von den beiden gerade die dominantere Stimme hat. Für mich wirkt das ein bisschen wie so ein Versatzstück alter Motive. Das ist auch nicht wirklich Alicia Keys Ding, dieses Lied. Das merkt man einfach. Rock passt nicht zu ihr. Und ich verweise nochmal auf diese Amazon-Doku, die begleitend ähm, ausgestrahlt wurde. Da kann man über die Soundtracks alles erfahren. Ein sehr längliches, umfängliches Interview mit Jack White. Ähm, der hatte anscheinend sehr viel zu erklären, stand den Machern dort sehr lange ähm, zur Verfügung. Er selber ähm, macht, äh, er selber äh, nimmt eine sehr generöse Interpretation seines eigenen Songs äh, vor und behauptet, dass er halt einfach deshalb auffalle, weil er anders sei als andere James-Bond-Lieder und vielleicht deshalb auch nicht allen gefalle, weil er halt so ein bisschen vom Muster abweiche. Das ist wirklich eine sehr exzentrische Deutung dafür, dass das Lied einfach nicht gut ist.
1: Das kann man sagen. Äh, vor allem ist der, der Song nicht so sehr anders. Das ist wieder David Arnold. Ähm, Alicia Keys hatte spürbar überhaupt nichts damit zu tun. Man, man fürchtete wahrscheinlich, dass White zu so bollerig sei. Äh, es ist schon in seinem Stil natürlich. Ähm, ich, ich dachte, ähm, als ich den Film jetzt wieder sah, wer singt denn das überhaupt? Warum zerrt denn die Gitarre so? Oh, es ist äh, Jack White. Und, und wer singt Alicia Keys, ich konnte, konnte mich nicht daran erinnern, ähm, dass dass sie da mitgesungen hat. Ne? Aber das zeigt natürlich, dass Quantum Trost ein Film ist, an den man keine spezifische Erinnerung hat. Sie kam dann langsam zurück, aber es kam leider auch die Wirrnis zurück, die Wirrnis des Drehbuchs, wie der Purvis Wade und ähm, Paul Haggis, das überarbeitet hat, mit Michael G. Wilson und dem Regisseur, dem Schweizer Mark Forster. Aber äh, ich greife voraus, wir sind noch immer bei der Musik. Es lässt sich auch wenig über andere Motive, äh, die im Film verwendet sind, sagen. Es, es kommt einmal leise äh, zu Beginn das eigentliche Bond-Motiv vor. Und das ist schon wie ein melancholischer... Nachhall, ein Echo lange vergangener Zeit. Und der, hey, es ist ein, ein Bond-Film. Ne? Ich glaube, bei den Festspielen in Bregenz hört, hört man kurz die, die, dieses Motiv. Ne? Aber das ist nur eingeworfen in einem Film, der ähm, voller Wirrsal ist.
0: Was würdest du der Musik geben? Ich gebe hier 1,5. Ja, mit Recht, mit Recht. Anderthalb. Ja, dann kommen wir gleich weiter zur nächsten Kategorie der Action. Ähm, es ist natürlich eine Phrase zu sagen, ohne Sinn und Verstand, aber äh, diese Actionszene am Anfang, die ist für mich ein bisschen symptomatisch für diese action ohne Sinn und Verstand. Das Problem ist zunächst einmal die Struktur. Ähm, das, also, der gesamte Film ist ähm, so ein bisschen wie der letzte Mad Max-Film, so ein Chase-Movie, ohne wirkliche eigene Story. Es geht die ganze Zeit nur um die rachegeschichte James Bonds, äh, der den Tod Vespa Linz, ähm, rechnen will, ohne dass die ganze Zeit klar wird, dass dieser Film bis zum Ende so geschnitten und so dargestellt sein wird, dass es wirklich halt nur um die Rache geht. Das ist so ein bisschen so ein Rachefilm wie Lizenz zum Töten, nur dass er diesmal nicht den lebenden Felix Leiter äh, rächen will, sondern halt eine Verstorbene. So, das Problem wird gleich am Anfang klar mit dieser komischen Verfolgungsjagd. Wir haben diese Verfolgungsjagd, aus der dann Mr. White aus dem Kofferraum am Ende rauszieht, dann kommt der Song von Jack White und Alicia Keys und danach kommt schon wieder eine Action-Verfolgungsjagd. Das ist strukturell einfach nicht gut gelöst. Du hättest die diesen gesamten Prozess des Typen, den du aus dem Kofferraum holst und der Verhörsituation, aus der er dann wieder befreit wird, das hättest du alles zusammenpacken müssen, vor dem Song und nach dem Song erstmal ein Verschnaufmoment, in der Bond die Mission in aller Ruhe im Büro von Emma hält. Das heißt, dieser, hält dieser Film nicht ein und das sieht einfach, das soll so ein bisschen MTV-mäßig sein, Song, Action, Song, Action, aber so kannst du den Film nicht aufziehen, solange du nicht weißt, wo du mit der Story einfach hin willst. Das
1: also soll natürlich in Medias Res sein und man ist verblüfft, aber man ist dann sehr, sehr lange verblüfft nämlich ungefähr sechs, sieben, acht Minuten, bis dann die erste Erschießung erfolgt. Dann, dann soll die Überraschung sein. Und dann, dann sagt, äh, dann sagt, sagt White, wir haben unsere Leute überall. Und tatsächlich steht dann da auch ähm, äh, der, der, der Leibwächter von M. Und der ist auf ihrer Seite. Also sie sind überall, ne? da ist M. überrascht. Und dann beginnt dieses ähm, Retten, Rennen, Flüchten das erste von von die erste von so vielen Verfolgungsjagden dann äh, auch die Besonderheit dieses Films äh, möglicherweise ein Running Gag dass Bond immer alle umbringt bevor sie überhaupt sprechen können er bringt einfach alle um und äh, na M bemerkt das einmal in dem Film und bitte bringen sie ihn nicht sofort um Vielleicht könnte er noch was sagen oder vielleicht könnten sie ihn vorher mal befragen, statt immer alle äh, gleich umzubringen. So Hier wird dann der Leibwächter, der andere, den er dann über Dächer von Siena ver äh, verfolgt, er wird, wird dann natürlich auch umgebracht, den kann er auch nicht mehr befragen und so kommt er der Sache nicht näher. Außerdem leugnet er während des gesamten Films, dass, er, dass es sich überhaupt um eine Rachemission handelt, dass sie ihn berührt, dass er es nicht verwinden kann. Und M hat, hat hier eine eine große Funktion, eine ziemlich große Rolle, weil sie ihm immer wieder sagt, dass er es nicht verwinden kann und dass er immer noch Westphal hinterher ist und äh, sie glaubt ihm einfach nicht. Ne? Es gibt äh, mindestens zwei oder drei in den, in den Na, nehmen Sie es nicht doch persönlich oder? oder ein solcher Agent kann nicht objektiv sein oder kann seine Aufgabe nicht erfüllen und hier hat man auch sehr den Eindruck, dass er die Aufgabe nicht erfüllt oder immer so erfüllt, dass äh, äh, alle anderen immer gleich tot sind.
0: Ich glaube, der Film hat auch das Problem, dass er nie so beworben wurde als Fortsetzung von Casino Royale, dem es halt darum geht, die Hescher oder generell die Terroristen äh, dieser Quantum-Gruppe da ähm, oder Quantum ist ja Mr. White, die ähm, äh, zu Spectre führen will dass es darum geht, die Ereignisse von Casino Royale erstmal zu verdauen. So wurde der nicht beworben. Und das sieht man auch an diesem sehr schlecht gewählten Plakat, wo du halt ihn und Olga Kurilenko, die Hauptdarstellerin halt, wie in so einer äh, dubai sportwagenwerbung in der Wüste, äh, durch die Wüste laufen sie Siehst, aber halt den Böse, wie zum Beispiel, also den Mathieu Almerich, den siehst du da gar nicht und du siehst auch nicht die Waffen, um die es da geht und es geht auch nicht um Bolivien, du siehst einfach nur dieses Postermotiv so Mercedes-Benz-mäßig. Das ist äh, schon mal ziemlich schlecht, äh, das, das, haben sich einmal, das haben die sich einfach ziemlich schlecht überlegt. Und ähm, das ist auch eine Sache von Mark Forster. Äh, kann man, ich weiß nicht, inwieweit er darin so involviert gewesen ist in die Marketingplanung, aber das siehst du auch an seinem Portfolio, dass so du sehr durcheinander gewesen ist, wie so ein Man-for-Hire, so ein Gun-for-Hire. Äh, Bomb mit Halle Berry hat er gemacht, eine der letzten Filme, die er drehte, war World War Z mit Brad Pitt, diesen Zombie-Film und mittendrin dann halt ein Quantum Trost, das auch nicht wirklich eine Handschrift trägt und das zeigt sich einfach auch in der Außendarstellung der Werbemittel und in dem, was du halt prioritär dort darstellst. Ich möchte auch nochmal verweisen, das wird dir als Hitchcock-Fan ja auch aufgefallen sein, auf diese wahrscheinlich zum hundertsten Mal im Kino gesehene Szene, in der ein Opernauftritt in einer Action-Szene ja. verquickt wird. Was soll denn? Wo kommt das nochmal her?
1: Das ist äh, der Mann, der zu viel wusste, und zwar beide Filme aus den 30er Jahren in England und äh, 50er Jahre in den USA mit Doris Day und, und James Stewart. Es wird natürlich immer wieder gezeigt, also die, der orgiastische Höhepunkt, der mit, den, äh, mit dem Schuss dann endet, oder vielmehr mit dem mit dem äh, Paukenschlag. Also man sieht schon ne, die die Schellen, man sieht schon die Schellen und... Ähm, und erwartet den Schuss und beides fällt, fällt zusammen und äh, der Film äh, führt auf diesen Höhepunkt zu. Ich dachte bei, bei den Bregenzer äh, Festspielen, die hier sehr ausführlich gezeigt werden, Tosca wird gegeben, dachte auch immer zu an Hitchcock und nur, dass es hier praktisch keine Spannung gibt. Ne? Äh, auch daraus entwickelt sich überhaupt kein, kein Spannungsmoment und man denkt immer, Bregenz, Bregenz, was macht, machen sie in Bregenz? Es gibt einen Flughafen in Bregenz, den es natürlich nicht gibt und äh, da denkt man schon, also, wohin führt dieser Film noch? Und, und da, hat, da hat der Film eigentlich noch nicht mal begonnen, das ist die, die dritte Szene ungefähr, es sind gar nicht so viele Schauplätze in dem Film.
0: Ja, es ist aber zumindest actionmäßig derjenige äh, Film, der das nochmal ganz klar aufgezeigt hat, Er äh, geht auch nur 108 Minuten, also sehr gnädig, dass James Bond, also der Daniel Craig Bond, niemals einen no neuen Schauplatz besucht, ohne ihn mit einer Action-Szene zu verlassen. Das ist so eine Daniel-Craig-Szene. Die hast du bei Roger Moore äh, Bonds auch aufgehabt, aber bei John Connery nicht immer. Da hast du einfach die Schönheit des Ortes genossen, ohne dass es gleichzeitig passieren musste, dass er dann einen Bösewicht ausschalten muss. Das hast du hier nun zum ersten Mal. Nicht zum ersten Mal, aber das wurde hier wieder aufgegriffen. Ich gebe der Action, egal wie gut sie inszeniert ist, aufgrund der Langweiligkeit dieser Setpieces 1,5.
1: Ja, die Action also ist natürlich souverän inszeniert für die Zeit und so, wie Mark Forster das beherrscht. Aber äh, es ist tatsächlich wie, wie in der Autowerbung, Werbefilm hat er wahrscheinlich vorher auch gedreht, die, aller, die beste Szene ist natürlich wie Amalric, also wie der Mr. Green in die Wüste geführt wird und ihm dann äh, eine Dose Motoröl gegeben wird und dann ja viel Glück nach zwei Stunden, wenn sie zum ersten Mal überlegen, das, mit das Motoröl zu trinken. Diese Szene, die über gar keine Action hat, ist die wirkungsvollste des Films. Das heißt, der ganze Zynismus gibt noch eine andere Szene, ähm, wenn, ähm, wenn, die, ähm, wenn die Frau, die er in äh, Bolivien trifft, die... Ähm, Akten in in dem im, im Büro sortiert, ne? Die aber in wahrheit halt Agent ist, wenn die auf auf dem Bett gefunden werden, und die ist mit 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 schwarzem Gold mit Öl übergossen und äh, dann eindeutig ist ein Zitat äh, an Goldfinger natürlich. Ähm, das, das ist so ein, so ein kurzer Moment, da man merkt, naja, es hat doch jemand über den Film nachgedacht, oder es ist eine gewisse Liebe zu Bond. Mark Forster hatte gesagt, äh, er sei sehr überrascht gewesen, dass er gefragt wurde, denn er sei nie äh, speziell an Bond interessiert gewesen. Er hat sich
0: auch das nie so eingelassen vorher. Ja, wundert mich nicht. Später wurde er als Songwriter im deutschsprachigen. Nein, das war der andere Seite. schlechter ja. Witz. Äh, machen wir weiter. Also, Hoffentlich wird ach, es nicht herausgeschnitten. Ja. <lacht> <lacht> ja. Was würdest du der Kategorie Action geben? Zwei. Okay, gehen wir weiter zu Entwicklung. Ich halte es ja für völlig legitim, bei Bond zu der, beim Thema Entwicklung auch über sein Aussehen zu reden. Das ist der letzte Film, in dem, in dem Daniel Craig so eine Art äh, Pilzkopf ähm, äh, trägt, so eine Wuschelfrisur, die ihm sehr, sehr gut steht. Äh, ab ähm, Skyfall äh, hat man ihm diesen bösen Haarschnitt verpasst, der seinen generell dicken Kopf äh, nicht unbedingt vorteilhaft ist. Ich finde, es hat ihn auch sehr schnell alt gemacht. Ab Skyfall, der nur vier Jahre später nach Solace gekommen ist, sah schon so aus, wie er zuletzt aussah. Er hat praktisch auch mit 10er Jahren hat Daniel Craig, das ist ja auch ungefähr das Aussehen, das er jetzt in den äh, Knives Out-Filmen getragen hat, äh, die Frisur, die er getragen hat, das beibehalten, das finde ich ein bisschen schade, ich finde, dass Quantum of Solace, als der letzte Film, ist in dem er selber sehr vital und jung aussieht. So viel zu seinem Aussehen. Ähm ich halte es für sehr unprofessionell und auch nicht nachvollziehbar, dass er immer noch so leicht sauer ist auf Vespa Lind, dass sie ihm nicht erzählt hat, dass sie halt diesen Freund in Algerien hatte. Er ist immer sehr, er ist immer sehr sauer. Ne? Dann sagt dann WM sie ihm hier, hier ist die Haarlocke, die sie behalten hat von ihrem algerischen Freund. Dann sagt er, oh, eine Haarlocke, das klingt ja für Vespa ziemlich sentimental. Also ich verstehe nicht, warum er weiterhin sauer auf sie ist, wenn doch klar gewesen ist, dass selbst wenn sie diesen Geliebten hatte und Bond vorgegaukelt hat, dass ähm, sie eigentlich nur für ihn da ist, dass sie das alles nur getan hat, damit ihr Freund nicht getötet wird. Nun stellt sich heraus, dass ihr Freund sehr quick lebendig ist und mit einer anderen Frau unterwegs und äh, Bond wird ihn am Ende auch nicht deswegen nicht umbringen. Aber ähm, ich finde, dass M. schon deutlich recht hat, dass er die Gefühlslage zu sehr vermengt mit seinem Einsatz. Und dass er deshalb halt der wahrscheinlich doch nicht der Geeignete ist. Nun ist, macht ja das gerade die Dramatik des Films aus, aber ich finde die Patzigkeit und die, die eingeschnappt hat, mit der Dale Crack das darstellt, das ist nicht die richtige Art, damit umzugehen.
1: Nein, sicher nicht. Aber das Unprofessionelle oder seine Unzuverlässigkeit macht diesen Bond eben aus. Und auch in den in den verbleibenden oder in den späteren Filmen. Ähm, hier, hier wird es äh, überdeutlich, äh, dass wir hier keinen zuverlässigen Agenten mehr haben. Ne? Und der wird, der, es wird ja auch überlegt, ihn abzurufen. Äh, das hätte hätte M längst machen sollen, aber es geht dann ja doch weiter nach diesem Film. Aber gut, es ist eine Art von Entwicklung, eine Entwicklung zu Schlechteren. Also Paul Haggis, einer der Autoren, und der, der am Drehbuch gearbeitet hatte, sagt auch, naja, der ist ein Agent in einer zynischen Welt. Er ist einerseits abgebrüht, andererseits lässt er seinen Gefühlen zu viel Raum und lässt sich von der Eifersucht leiten.
0: Er behauptet ja, oder M sagt ja, ich weine der Vergangenheit nicht nach, sie würden es auch nicht tun. Das stimmt natürlich so nicht, aber da sollen wir als Zuschauer erst darauf gelenkt werden, dass er mit der Vergangenheit hadert. Ich hatte so ein bisschen Probleme mit der Szene, in der Giancarlo Giannini, das ist der, der diesen Matisse verkörpert, diesen äh, zwielichtigen Handlanger, mit dem er ein bisschen zu tun hat. Sehr guter sehr guter Schauspieler. Ich erinnere auch an die Szene aus dem nicht so guten Film Hannibal von Ridley Scott, in dem er versucht... Anthony Hopkins das Handwerk zu legen und aus dem Fenster geworfen wird. Hier ähm, wird er getötet. Ja, getö ja hier, hier wird er getötet und er sagt nochmal zu Bond: Vergeben Sie Vespa, vergeben Sie sich selbst. Was Bond da macht ist, dass er natürlich ein bisschen mit dem Rede und trösten ist, aber ihn anschließend in den Müll schmeißt in so eine Müllkippe und sagt irgendwie, das kann ihn jetzt nicht mehr stören, weil er tot ist. Also ich finde, man kann es auch ein bisschen übertreiben mit der Härte, die Bond zeigt. Das macht ihn hier sehr unsympathisch. Das hätte nicht sein müssen. Zumal Matisse ja jemand gewesen ist, der natürlich äh, indirekt mit am Verrat Westberlins beteiligt gewesen ist, ja. aber einer, der nicht aus bösen Willen gegenüber Bond gehandelt hat. Ja, das ist übrigens auch eine,
1: eine Figur, an die man sich erstens erinnert und mit der man zweitens äh, für die für die man gewisse Sympathie empfindet. Und äh, diese äh, Gestalten sollten nicht immer gleich ähm, ähm, oder sobald äh, die das Szenario verlassen, ne? Auch Olga, aber wir kommen ja gleich zu Olga Kurilenko.
0: Ähm, also der Bond-Entwicklung äh, gebe ich, also weil es halt den gut gemeinten Versuch gegeben hat, Bond seriell zu erzählen, also sprich nicht mit abgeschlossenen Roger Moore-Geschichten, sondern damit, ähm, dass vom ersten Film von Casino Royale über diesen Film hinaus bis Skyfall halt eine Gesamterzählung erzählt werden soll. Das ist schon an sich modern, so macht man das heutzutage halt. Das, das kann ich anerkennen, aber ich finde ähm, das, Persönlichkeit, also das Persönlichkeitsbild Bonds nicht gut dargestellt und gibt ihm deshalb nur 2,5. Mhm. Drei. Weiter geht's äh, zum Bond Girl. Olga Kurilenko, da sind wir wieder bei so Jean Connery und Roger Moore-artigen Mustern. Ich habe ja das Gefühl, man hat einfach nur versucht, ein gut aussehendes Mädchen zu besetzen. Ähm, Sie hatte vorher auch keine, also ist so ein Model, also sie hatte vorher auch, sie hatte vor allem als Model-Erfahrung und weniger als Schauspielerin, das ist ein Rückschritt, finde ich, bis in die 70er Jahre hinein, Es hätte man anders machen können, sicherlich wollte man eine Fallhöhe kreieren zu Eva Green aus Vesper Lind, damit klar ist, dass äh, diese Olga halt äh, zwar ähm, eine Frau ist, die versucht, Bond auf Augenhöhe zu begegnen, aber es nicht wirklich aufnehmen kann mit der Verflossenen. Ja, Augenhöhe ist es
1: sicher nicht. Ähm, man, man weiß ja nicht so genau, was, was, was ihre Mission ist. Sie ist nicht sehr markant, sie ist nicht sehr schreckerregend. Ähm, es war, ist auch zu lesen, äh, dass Kurilenko ähm, jede Art von Action oder von sozusagen sportlicher Betätigung ablehnte und es also sehr schwierig schwer hatte innerhalb von drei oder vier Wochen Training zu machen und und ähm, zu lernen, eine Schusswaffe zu halten und, und auch bestimmte ähm, Übungen zu vollführen, die eben notwendig waren für den Bond-Film. Ne? Also offenbar stimmte einiges an der Vorbereitung nicht. Man war auch mit dem Drehbuch nicht einverstanden, war nicht genügend Zeit, Forster wusste gar nicht, wie er an diesen Job gekommen war. Ne? Da ist äh, Frau Broccoli einiges daneben gegangen.
0: Ja, ähm, ich gebe Ihnen zwei, zwei Sterne.
1: Ja zwei, ja, zwei. Also kein eigenständiger Charakter, an den man sich erinnern könnte.
0: Dann machen wir weiter mit der Kategorie Bösewicht. Ein kleiner Fun fact vorweg. Sowohl Mathieu Almarik als auch Daniel Craig haben beide schon mal in einem Film zusammengespielt. Das war 2005 in Spielbergs München. Ähm, da spielt Daniel Craig ähm, einen der Ermittler an der Seite Eric Bayners auf israelischer Seite. Und Almarik spielt einen Franzosen, der der Sohn ist eines äh, Papa genannten, der wiederum gespielt wird von dem dragstarsteller Moonraker, wie heißt der noch? Ähm, Michael, ja. Lonsdale, ja, Michael Lonsdale, nicht Michael Lonsdale. Äh, Doch, ich glaube schon. Da kommen also viele Bonds und Bond-Bösewichter zusammen. Also Almerich spielt den Sohn von Michael Lonsdale, der in Spielbergs München Papa genannt wird und ähm, weder der palästinensischen noch der israelischen Seite zugehörig ist, aber beide je nach Interessenslage auch gerne finanziert und sich dadurch über Wasser hält. Während äh, Daniel Craig wiederum als äh, Gehilfe Eric Bayners ähm, die palästinensischen äh, Terroristen jagt. So, Ich glaube, dass sie in Munich, also Craig und Almerick, keine gemeinsame Szene hatten, weiß ich aber nicht genau. Hier sind sie halt jeweils die beiden Antipoden. So, ähm, Also ich finde Mathieu Almerick sehr gut. Ähm, er ist, wie du ja gesagt hast, diese Szene in der Wüste. Ich kann mir auch vorstellen, dass es das erste Mal in einem Bond-Film ist, in dem der Schurke nicht getötet wird, sondern sich selber töten muss oder dann wird ja aufgefunden Stunden später mit Motoröl im Magen, wie M berichtet, aber auch einer Schusswunde im Hinterkopf, also wurde er vielleicht doch von jemandem hingerichtet, aber nicht von Bond. Und du hast recht, dafür, dass ein Film sich so aufprotzt mit so vielen Action-Szenen, ist gerade diese Szene, in der es keine Action gegeben hat, sehr, sehr viel zynischer und brutaler. Ich finde ihn halt ein bisschen, wie soll man das sagen, also zunächst mal versucht er die ganze Zeit, Olga Kurilenko zu töten und Bond kommt immer dazwischen, was irgendwie fast schon lustig ist und fast so einen Roadrunner-Effekt hat. Ähm, aber was ich noch viel besser finde, ist, dass dieser kleine Franzose dass der, als er dann in den Nahkampf mit Bond am Ende kommt, die ganze Zeit so schreit wie so ein Mädchen, wie so ein hysterisches Mädchen und das hat man ihm so durchgelassen das hat man gar nicht erst versucht, ihm im Zweikampf irgendwie als ebenbürtigen Gegner Bond zu präsentieren, sondern zwischen vornherein gezeigt, dass er eigentlich gegen Daniel Craig überhaupt keine Sahne hat und das ist eigentlich immer sehr lustig, denn es gibt das Gegenbeispiel sehr, sehr vieler Bond-Filme in denen versucht wird, sei es Blofeld oder jemand anderen in den Nahkampf mit Bond treten zu lassen und dann für diesen Moment so zu tun als wären die beiden gleich auf <lacht>
1: Ja, ist nicht so furchterregend. Er hat immer viele Leute an der Seite, die für ihn arbeiten, mit Anzügen und, und diesen ähm, äh, Mikrofon-Headsets ähm, oder Knopf im Ohr. Ne? Alle haben Knopf Knopf im Ohr. Und, ähm, und er, ist, er ist jemand, bei dem man schon vermutet, dass dann so eine, eine gewisse Feigheit ist. Der Name Green ist natürlich auch sehr gut, mit E zwar geschrieben, aber er ist ja ein großer... Ähm, Wohltäter und Bonhomme und ähm, ähm, Ökoaktivist ne? und äh, man glaubt natürlich kein Wort davon, aber man, man sieht ihn immer überall herumstolzieren bei, bei großen ähm, äh, Klimakonferenzen und so. Also schon relativ früh, 2008 äh, ein ganz gutes Porträt einer solchen Figur, die Green Greenwashing mit, mit E betreibt.
0: Also ich würde ihm ein, äh, vier Sterne geben. Ja, natürlich auch. Das finde ich gut. Mhm. Machen wir weiter mit den Schauplätzen, die man, glaube ich, relativ schnell äh, abhandeln kann. Du hast ja Bregenz schon erwähnt. Bolivien, ne? also hier geht es tatsächlich um Terrorismus gegen ein Land, das nicht fiktiv ist. Also man hat in früheren Bond-Filmen äh, sehr oft, ich sage nur, sagt niemals nie, und davor äh, diesen Fantasiestaat, den äh, Mr. Big und Katanga, Live and Let Die, ja irgendwie beherrschen, hat man sich oft nicht getraut, äh, Länder beim Namen zu nennen, wahrscheinlich um die nicht zu vergretzen. Hier geht es ganz klar darum, dass Bolivien erpresst werden soll mittels dieses künstlichen Staudams. Das Einzige, was mich da so ein bisschen nervt, ist, dass dieser General, der da gezeigt wird, der ist wie aus Tim und Struppi. Mhm. So richtiger General Salazar äh, mit, den, ähm, mit diesen komischen Schulterkläppchen und, diesen, äh, ne, und trägt dann auch mal sein Mützchen und so. So ein bisschen wie so ein äh, südamerikanischer Stier, den man so ein bisschen im äh, Zaum halten muss. Ja,
1: Bolivien hat auch protestiert und es hat eine, eine Note geschickt an, an die Produzenten, und stand dann auch als land nicht zur verfügung musste in chile gedreht werden ne? man wollte nicht äh, ein, ein stereotyp dargestellt werden so wie sie eben stereotyp dargestellt werden jetzt ist es dann doch bolivien ja aber nicht dort gedreht worden
0: schauplätze wird im durchaus sieht ja alles gut aus ist, äh, super fotografiert kann man durchaus dreieinhalb bis vier ja,
1: es gibt auch haiti und es gibt eben bregenz und England natürlich, ja, dreieinhalb, vier. Mh.
0: Auch hier wieder klassischerweise wie bei den Daniel Craig Filmen, dass auf so klassische Naturmonumente oder Statuen gar nicht erst verwiesen wird. Ne? Also es könnte eigentlich im Grunde jedes Land sein, muss ja kein Nachteil ja. sein. Äh, Gadgets gibt es bei äh, daniel Craig bond filmen weiter noch nicht, das wird sich bei Skyfall erst ein bisschen ändern, aber vielleicht können wir unter Gadgets nochmal, ähm, auch wenn es kein Gadget ist, aber es geht jetzt um die Geheimdienstverbindung, nochmal kurz auf Felix Leiter zu sprechen kommen. Bond sagt ja, ähm, und das hört man sehr, sehr selten äh, von ihm, äh, er kritisiert die Amerikaner, er sagt CIA, ihr treibt mit allen, äh, Kokain und Kommunismus. Also das ist sozusagen das, mit den lateinamerikanische Länder halt irgendwie gefüttert oder unterdrückt werden sollen. Es geht gegen die, die Kommunisten, aber viel zu wenig getan, gegen den Drogentransport, also gegen den harter Drogen. Diese USA-Kritik gibt es eigentlich viel zu selten, das ist mir positiv aufgefallen hier.
1: Ja, das ist auffällig gegen Ende des Films. Auch die verhältnismäßig große Rolle, die Leiter hier spielt, wird zum zweiten Mal Jeffrey White, ähm, sehr, sehr gut, an ihn erinnert man sich, er ist sympathisch und äh, er, er wird sozusagen als äh, zu Recht am Ende befördert, überlebt nicht nur, sondern ähm, geht auch als Gewinner hervor aus der ganzen verworrenen Angelegenheit.
0: Mhm. Also, der Kategorie Gadgets passt. Äh, hier Jeffrey Roy. Also, äh, es, ich, für Jeffrey Royal. Also, für mich ist klar geworden, als ich den jetzt wieder gesehen habe, das ist aber damit rennt man ja auch auf eine Tür hinein, dass es der schlechteste Film für, äh, mit Daniel Craig als Bond ist. Ich gebe dem Film zwei Sterne. Ja, zwei Sterne, denke ich auch. Mhm. Weiter geht's es dann mit Skyfall beim nächsten Mal. Ja. Tschü tschüss. Vielen Dank. Mhm.